0: Liebe Hörer, heute gibt es als Fußball-MML-Spezial ein Kapitel aus meinem Buch Was wollen die denn hier? Deutsche Grenzerfahrung. Zusammen mit dem Schauspieler Joachim Kohl habe ich mich 30 Jahre nach dem Mauerfall auf eine Reise durch ein ehemals geteiltes Land gemacht, um Menschen zu treffen, deren Leben 1989 noch einmal neu begonnen haben. Kippfiguren, Wendebiografien. Eine Frau aus Magdeburg, die zwei Tage vor der Maueröffnung nach Bochum geflüchtet ist. Den Werksleiter des einzigen geteilten Tagebaus in Deutschland, an dem die Grenze ständig verschiebbar war. Flexibel. Ein Grenzsoldaten, der mit den Hacken auf der weißen Linie stand, hinter sich im Rücken nur noch das vorgelagerte Hoheitsgebiet und dann schon die BRD, Feindesland. Er hätte rüberlaufen können, zu jeder Zeit. Und Andi Thom, den ehemaligen Dynamo- und DDR-Nationalspieler, der der erste Fußballer war, der legal in den Westen in die Bundesliga wechseln durfte. Damals gekauft von Rainer Kalmund. Tom hat uns mitgenommen in die alte Heimat. So ist dieses Kapitel entstanden. Ich wünsche euch viel Spaß. Seitenwechsel Von
1: Potsdam aus führt die AWUS in den Westen Berlins. Am Ende der Flucht leuchtet der Funkturm, ein erstes Zeichen, ein 146 Meter hoher Willkommensgruß dieser Stadt, von den Menschen vor Jahrzehnten schon Lulatsch getauft, steht da so rum, leuchtet auch mal. Daneben das ICC, Raumschiff aus Asbest, gegenüber das Sendezentrum des RBB, Rundfunk Berlin-Brandenburg, früher Senderfreies Berlin. Stimmen, die man auch drüben gut hören konnte, prominent am Kreisverkehr, dem großen Platz, den die Berliner nur beim Vornamen nennen, Theo, wegen Heuss. Zwischen den Bänken brennt eine ewige Flamme. Sie wurde in 64 Jahren nur einmal gelöscht, am 3. Oktober 1990. Seither trotzt sie den Winden aus allen Himmelsrichtungen. Geradeaus dann geht es zur Heerstraße, die den Weg ebnet bis raus nach Dalgo, zum ehemaligen olympischen Dorf, den eingeschlagenen Scheiben, ein vierspuriger Teil der Bundesstraße 5, die von der polnischen zur dänischen Grenze führt, eine Linie, an der gleich wieder Geschichte hängt. Westberlin, das darf man hier nicht vergessen, war ein Raum, in dem sich alle Türen nach Osten öffneten, in jede Richtung DDR. Wir nehmen eine Ausfahrt davor und fahren über die Reichsstraße zum Olympischen Platz. An einem Tag ohne Sport, ohne Jubel oder Musik, nur eine Fläche aus Stein. Zu beiden Seiten Masten, keine Fahnen. In der Stille dieses Vormittags erscheint das Stadion dahinter als detailgetreuer Nachbau seiner
0: selbst. Fünf Ringe, die in der Luft hängen. Hier, sagt Joachim, höre ich immer noch Stiefel knallen. Das Stadion, der Platz, die Straßen zu allen Seiten, das sind atmosphärisch aufgeladene Orte. Sie erzeugen ein Echo, an den Mauern noch Adler. Wir aber folgen einer anderen Geschichte, einer, die am entgegengesetzten Rand der Stadt begonnen, uns aber doch hierher geführt hat, nach Westend, was ja passender kaum klingen könnte. Rechts hinter Büschen kreischt die U-Bahn und wir fahren über Kopfsteinpflaster hinauf zur Geschäftsstelle des Berliner Bundesligisten Hertha BSC, dort sind wir mit Andreas Thom verabredet. Das Vereinsgelände ist sein Arbeitsplatz. Er wartet bereits. Treffen an der Schranke, hat er am Telefon gesagt. Jetzt steht er dort am Pförtnerhäuschen und begrüßt uns mit einem lockeren Handschlag. Andreas Thom ist heute Stürmertrainer bei Hertha BSC. Er kümmert sich um den Angriff der Berliner, um die Profis und um den Nachwuchs. Er hat ein gutes Auge für den Raum und die Chancen, die sich bieten, wenn man ihn nutzt. Das hat er nicht verlernt. Es ist ein Gespür, manche sagen Instinkt dazu, das ihm erst auf dem Platz geholfen hat und dann auch abseits davon. Ein Talent, das aus ihm, dem Fußballer, eine historische Figur hat werden lassen, weil er am Ende genau dort war, wo ein guter Stürmer halt sein muss, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Tom, der seit jeher von allen nur Andy gerufen wird, mit Y, wie Andy Warhol, weil sich das im Osten und bei Idolen so gehört, war der erste Fußballer der DDR, der nach dem Mauerfall in die Bundesliga gewechselt ist. Vom Berliner FC Dynamo zu Bayer 04 Leverkusen. Der erste also, der nicht flüchten musste, um im Westen spielen zu können. Der erste von vielen. Damals eine Sensation, eine Meldung in den Abendnachrichten. Ein deutsch-deutscher Transfer. Er ist, wenn man so will, der Stürmer der Einheit. Auch wenn er sich mit solchen Etiketten, das wird er später noch sagen, nur schwer anfreunden kann. Dieser Wechsel aber, er steht als Zusatz hinter seinem Namen, wie bei Boris Becker der Wimbledon-Sieg oder bei Jürgen Sparwasser das Tor gegen die BRD. Dieser Wechsel ist ein Ereignis, das zu ihm gehört, das in einem Atemzug genannt wird. An ihm ist nun mal ein Stück Zeit kleben geblieben. An die Tom, ob er will oder nicht, löst Erinnerungen aus. Auch bei Joachim, der den Fußball vom Vater geerbt und weder die Schlagzeilen noch die Szenen vergessen hat. Die Haken, die Tom schlagen konnte, die Tore mit Wucht, das Staunen danach. Er hat ihn oft genug im Stadion gesehen, er auf den Rängen, Tom auf dem Feld. Jetzt stehen sie hier, in der Nähe des Olympiastadions und tauschen Fußballanekdoten, werfen sich Namen zu, die Aufstellungen von damals. Leverkusen mit den späteren Dortmundern Herrlich, Reinhard und Kreh, dazu Rudi Völler und Erich Ribbeck. Partner und Trainer, schließlich Glasgow, wo Tom lange war, und Liverpool, wo Joachim gerne ist. Old Firm und Anfield, Celtic, Campino und Klopp, Legenden und Bildung, Anerkennnis nicken, finden sogleich eine gemeinsame Sprache. Fußball, diese alte kitschige Liebe. Ich bin schon immer Borusse, sagt Joachim. 1989 habe ich hier in Berlin den Pokal geholt. Der BVB, das war eine gute Truppe. Wieso bist du nicht zu uns gekommen? Das ist eine vergebliche Frage, eine Spielerei, weil es die Wunschelf doch nur im Konjunktiv gibt. Aber die Tom versteht sie richtig, weil sie eben nicht ganz falsch ist, weil im Grunde alles möglich war, damals, als die Spieler der DDR plötzlich im Schaufenster standen, die Oberliga, das neue Kaufhaus des Westens. Die anderen, sagt er schließlich, waren schneller. Der Kalmund war schneller. Damit beginnt die Geschichte seines Wechsels. Damit tauschen wir die Wagen, nehmen jetzt seinen und begeben uns gemeinsam auf eine Fahrt vom tiefsten Westen in den echten Osten, auf der uns Andi Tom nun erzählen möchte, wie er überhaupt vom Osten in den Westen gekommen ist. Er kann hier auf den Straßen Berlins durch seine Biografie gleiten, setzt den Blinker und macht den Schulterblick. Hinter der
1: Windschutzscheibe bald die Plätze und die Alleen, Ernst Reuter und später Karl Marx, dazwischen der 17. Juni und das Brandenburger Tor, als würden sich persönliche und öffentliche Erinnerungen abwechseln. Und tatsächlich lassen sie sich bei einem wie ihm, der Fußballer war und damit auch Volksgut, kaum voneinander trennen. Andi Tom ist im Fernsehen gelaufen. Er hat vor Kameras gespielt. Da kam der große Sport gleich nach der Politik und mitunter verschwammen die Grenzen. 1989, sagte er, waren wir in Leipzig. Am 9. November haben wir uns auf das WM-Qualifikationsspiel gegen Österreich vorbereitet. Die Partie sollte sechs Tage später im Praterstadion von Wien angepfiffen werden. Die DDR brauchte nur noch ein Unentschieden, um im drauffolgenden Sommer zur Weltmeisterschaft nach Italien fahren zu dürfen. Die Chancen standen gut. Nationaltrainer Eduard Geier, ein Sachse, der schon damals aussah, als hätte ihn jemand aus Beton gegossen, betreute eine eingespielte Mannschaft, die durch einige Hochbegabungen in Mittelfeld und Angriff veredelt wurde. Matthias Sammer und Ulf Kirsten aus Dresden, Thomas Doll und eben Andi Thom aus Berlin. Österreich, das schien unter normalen Umständen machbar. Dann aber wurde es Abend, und bald hatten sich auch die Umstände verändert. In Leipzig, in der Sportschule, saßen die Spieler auf der Stube und sahen die ersten Bilder aus Berlin. Vom Mauerfall, sagt Tom, haben wir durch das Fernsehen erfahren, durch Herrn Schabowski. Den, so kann man es sagen, hatte nicht mal Eduard Geier auf dem Zettel. An eine Nachtruhe war nicht mehr zu denken. Dort im Fernsehen liefen im Anschluss bis in den frühen Morgen hinein bewegte Bilder, die selbst Tom, der mit Dynamo zuvor fünfmal in Folge Meister geworden war, nicht kannte. Ehrliche Freude über einen großen Sieg, die Tränen von Fremden, die in den Armen Fremder lagen, das Hupen der Trabis, die im Autokorso von der Bornholmer Brücke zum Kurfürstendamm fuhren. Ganz so, als wäre Deutschland gerade eben Weltmeister geworden. Ein halbes Jahr früher als erwartet und doch längst überfällig. Nach einem 28 Jahre andauernden Endspiel, in dem dieses Land mit zwei Systemen gegen sich selbst angetreten war. Schabowski hatte ein goldenes Eigentor geschossen. Die SED war geschlagen. Eine Verlängerung, würde es nicht geben. Unter den Tausenden, die in den Stunden nach der Grenzöffnung in die Hauptstadt gereist waren, befand sich derweil auch ein Betriebswirt aus Brühl im Rheinland, der zu einer gewissen Körperfülle einen bereits landesweit bekannten Schnauzer trug. Rainer Kalmund war nach Berlin geeilt, um diesen historischen Augenblick mit Freunden zu teilen. Und schon an der Mauer, so soll es gewesen sein, aber spätestens auf dem Rückweg nach Leverkusen, wo er als Manager der Profiabteilung der TSG Bayer 04 vorstand, dachte er darüber nach, wie er diese plötzliche Öffnung im bis dahin eisernen Vorhang auch für seinen Verein ausnutzen konnte. Kalmund, der wenige Jahre zuvor damit begonnen hatte, den brasilianischen Markt zu erschließen, war vielleicht der Erste, der erkannte, was der Mauerfall für die Bundesliga tatsächlich bedeutete. Denn plötzlich waren die vorher unerreichbaren Exoten, die verbotenen Talente von drüben frei verfügbar. Gab es eine ganze Nationalmannschaft zum Schleuderpreis? Für Kalmund, den späteren XXL-Manager, ein Festmahl auf dem Präsentierteller. Er musste nur zugreifen und dabei schneller sein als die Konkurrenz, die wie die meisten Deutschen in diesen Tagen, nicht schlief. Damals, sagt Andi Thom, wusste ich für mich, jetzt ist die Bundesliga greifbar. Und die meisten Mitspieler wussten es auch. Denn während sie sich in Linderbrunn auf das Duell mit den Österreichern vorbereiten sollten, wurde in der Öffentlichkeit bereits mit ihren Namen gehandelt. Mögliche Ablösen, mögliche neue Vereine, ein Dauerrauschen. Stimmen, die sich kaum aussperren ließen. Wir, sagt Tom,
0: wussten nicht mal mehr, ob unsere Verträge noch gültig waren. Am 15. November, dem Abend des Spiels, war die Anspannung dann greifbar. Das Stadion vibrierte unter den Erwartungen. 57.000 Zuschauer waren gekommen, darunter auch einige Tausend aus der DDR, die zum ersten Mal überhaupt zu einem Auswärtsspiel ihrer Mannschaft anreisen durften. Und natürlich mehrere Dutzend Männer mit Notizblöcken, die heute Scouts heißen und damals Späher genannt wurden. Die Botschaft von den Rängen war klar, dieses Spiel stand unter Beobachtung. So wurde schon das Warmmachen zum Schaulaufen. Und natürlich hatte auch Rainer Kalmund seine Augen in Wien. Er wusste schließlich genau, dass diese Begegnung die erste und damit auch beste Gelegenheit sein würde, um mit den Spielern der DDR in Kontakt zu treten. Es waren die vielleicht wichtigsten 90 Minuten seines Jahrzehnts. Da durfte nichts schiefgehen. Chefsache eigentlich. Doch weil sich Kalm und allein durch seine Anwesenheit verraten hätte, war er nicht selbst angereist und hatte stattdessen Wolfgang Karnath, seinen zu jener Zeit engsten Vertrauten, nach Österreich geschickt. Der war Chemielaborant bei Bayer und trainierte die A-Jugend des Vereins, kannte sich also mit Experimenten gut aus und mit dem Spiel noch dazu. Der genau richtige Mann. Er hatte einen klaren Auftrag erhalten. Karnath sollte die Nähe der Spieler suchen, ihnen die besten Grüße aus Leverkusen übermitteln und, wenn es irgendwie möglich wäre, an ihre Adressen kommen. Telefon- und Hausnummern, die ganz privaten Angelegenheiten. Dafür aber musste er sich einen Zugang verschaffen. Auf die Tatanbahn des Praterstadions gelangen, am besten gleich mit auf der Bank sitzen. Einem Grunde aussichtsloses Unterfangen. Aber Karnath, den Kalmund in den vielen Interviews seitdem als echtes Schlitzohr bezeichnet hat, ließ sich selbstverständlich etwas einfallen. Er trat ganz einfach als Arzt auf. Guten Tag, Dr. Kahnert. Dabei hatte er lediglich eine alte Ausweiskarte der Bundeswehr mit nach Wien gebracht, die ihm in den oberen Ecken je ein rotes Kreuz den Dienstgrad eines Sanitäters bescheinigte. Aber die Tarnung hielt und er schaffte es, pünktlich zum Anpfiff an allen Kontrollen vorbei in den Innenraum des Stadions, wo er sich, dem Vernehmen nach, als Fotograf ausgab. Und während die Mannschaft der DDR auf dem Feld durch drei Gegentore ihre letzte Chance verspielte, schlich Karnat um die Ersatzbänke herum und lauerte auf seine. Sie kam kurz vor dem Ende des Spiels, in der 79. Minute. Als Matthias Sammer vom Feld geholt wurde, setzte sich auch Karnath zwischen die übrig gebliebenen Ersatzspieler der DDR. Nach dem Abpfiff dann ließ er seine Tarnung fallen. An die Tom erinnert sich noch genau, an den Mann mit den dichten, schwarzen Locken, der plötzlich einfach so neben ihm stand, die Hand ausgestreckt, einer von drüben, er hatte ihn noch nie zuvor gesehen. Der, sagt Tom, hatte ein Leibchen an, auf dem ein F stand, wie Fernsehen. Dann hat er sich vorgestellt, Wolfgang Karnath, ich bin von Bayer Leverkusen, das war wirklich wie in so einem Agentenfilm. Besser hätte sich das auch Rainer Kallmund daheim im Rheinland nicht ausdenken können. Während die anderen Späher auf der Tribüne nicht mehr hatten als ihre Notizen, war das Schlitzohr schon zwei Schritte weiter. Karnath hatte seinen Auftrag erfüllt und das Vertrauen der Spieler gewonnen. Der, sagt Tom, ist dann nachts noch mit ins Hotel gekommen und als wir am nächsten Tag zurückgeflogen sind, saß er bei uns mit dem Flieger. So landete Wolfgang Kahnert am 16. November gemeinsam mit der Mannschaft auf dem Zentralflughafen Schönefeld in der Tasche das wohl wichtigste Mitbringsel dieses Tages. Ein Zettel mit einer Adresse in Ost-Berlin. Holzmarktstraße, unweit der Janowitzbrücke. Da, sagt
1: Andi Tom im Auto, fahren wir jetzt mal hin. In den Friedrichshain, wo die Platte von damals noch steht. Ein Klotz an der Kreuzung, der sich kaum verändert hat und nur an einigen Stellen den neuen Mieten entsprechend bunt gestrichen wurde. Leuchtende Tupfer, auf dem Dach Satellitenschüsseln, ein paar Meter die Straße runter beginnen wieder Kreuzberger Nächte. Feierte Jugend, Sonne und Freiheit. Wie das alles aussieht, sagt Tom. Früher war das doch alles eine Farbe. Grau in Grau in Grau. »Wir halten an einer Ampel gegenüber. Vertraute Fassaden. Seine erste eigene Wohnung. Er deutet in den Himmel. Dritte oder vierte Etage, das weiß er nicht mehr genau. Aus einem der Fenster aber ging der Blick auf den Fernsehturm, und aus einem der anderen, so nah an der Spree, konnte er auch problemlos das gegenüberliegende Ufer erkennen. »Ich hatte Westblick«, sagt Tom. »Und eine Antenne, mit der konnte ich Westfernsehen schauen. Eine gute Wohnung. 87 Quadratmeter für 127 Ostmark. Eine gute Gegend. Man konnte dort weitestgehend ungestört leben. Unten am Eingang standen keine Namen, aber Kalmund, Karnats Zettel in der Hand, kannte die richtige Tür und wurde dahinter bereits erwartet.« »Ich bin am Nachmittag nach Hause gekommen,« sagt Tom, »das Spiel noch in den Knochen, und habe meiner damaligen Freundin gleich gesagt, dass wir noch Besuch bekommen werden.« Am Abend dann stand der Kalli vor der Tür und ist auch reingekommen. Er lacht, dieses Bild hat er nie vergessen, auf der Schwelle der Manager aus dem Westen, der den Rahmen ausfüllte. In den fleischigen Händen einen Blumenstrauß und eine Schachtel Pralinen aus dem KDW. Seine Shoppingtour hatte begonnen. Wenig später saßen Kalmund, Karnath und Tom im Wohnzimmer und besprachen den möglichen Wechsel, die Aussichten und die Einzelheiten. Der Kali, erinnert sich Tom, sagte, wir würden dich gerne verpflichten. Dann malte er die Zukunft in den Raum, Chancen und Zahlen. Kalmund sprach, Tom hörte zu und hatte am Ende nur eine Bedingung. Das Ganze, sagt er jetzt, musste den offiziellen Weg gehen. Über den DV, den Verband der DDR. Das war wichtig. Er wollte sich nicht einfach im Rücken der Funktionäre davonstehlen. Das hätte sich falsch angefühlt. Ein kleiner Verrat. Es sollte eine saubere Sache werden. Das musste ihm Kalmund versichern. Wenn alle Dinge ordentlich geregelt wären, würde er nach Leverkusen kommen. Es war dieses Versprechen, sein Wort, mit dem er den Besuch schließlich in die Nacht entließ. Danach vergingen aufregende Wochen, in denen Kalmund, der Dicke mit dem Geldkoffer, wie ihn der Boulevard bald nannte, Turm gewissermaßen in Manndeckung nahm. Als der Stürmer Ende November 1989 nach Köln flog, um sich in der Sportsendung »Anpfiff« den Fragen von Uli Potowski zu stellen, saß auch der Manager in der Maschine. Er hatte Toms Abflugzeit herausfinden lassen und war noch am frühen Morgen vom Rhein an die Spree gereist. Ein Hinflug allein des Rückflugs wegen. Für diese eine gemeinsame Stunde an Bord, in der kalm und sein Angebot ganz in Ruhe seinen schweren Arm auf der Schulter des Spielers erneuern konnte. Ein Riesenaufwand. Er sollte sich auszahlen. Bald lag auch das versprochene Schreiben beim DEV. waren also die wichtigen Leute informiert. »Das,« sagt Tom jetzt, »ging alles über Jörg Neubauer«, der war Pressesprecher des Verbandes und ebenfalls zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Neubauer hatte Wochen zuvor, einer Ahnung folgend, noch die neuen Verträge aller Oberligaspieler formuliert, stapelweise, und so überhaupt erst eine Grundlage für geregelte Verhandlungen geschaffen. Alles lief jetzt offiziell und Tom hielt Wort. Am 13. Dezember 1989 Gerade einmal 34 Tage nach dem Mauerfall wurde der Wechsel bestätigt. Deutscher Rekord schrieb die Bild. Leverkusen zahlt für Tom fünf Millionen, davon eine Million in Arzneien, der große Bayer Tom wäre damit der teuerste Spieler gewesen, der je innerhalb Deutschlands transferiert oder wie er sagt, delegiert wurde. Am Ende zahlte Kalmund jedoch weniger. 2,5 Millionen Mark ungefähr, wobei ein Großteil des Geldes direkt ins ostdeutsche Gesundheitsministerium floss. Auch das war Teil dieses Deals, der keine
0: Grenzen mehr kannte. Andi Turm selbst sollte 500.000 Mark im Jahr verdienen. Sein erster Vertrag im Westen, richtig gutes Begrüßungsgeld. Auf einer unmittelbar anberaumten Pressekonferenz sprach Rainer Kallmund dann auch angemessen stolz von einem historischen Transfer. Die Fotografen drückten hundertfach auf ihre Auslöser und an die Tom saß etwas verloren inmitten des Trubels. Er trug einen dunklen Pullover und dazu seinen Haarschnitt, den er schon immer getragen hatte. Es war eine Frisur wie die 80er Jahre, dieses Jahrzehnt, aus dem er gerade gekommen war. Vorne eher kurz und hinten ziemlich lang. Tom lächelte schüchtern. In der aktuellen Kamera war der Wechsel eine der Nachrichten des Tages. Da lief er wieder im Fernsehen, noch vor dem Wetter. Hoch Andi, es zog nach Westen. In Leverkusen sollte es stürmisch werden. Damals, sagt Andi Tom, hat sich ein Traum erfüllt. Dann verlassen wir gemeinsam die Stadt. Über den Ring raus nach Brandenburg, wo das Dorf seiner Kindheit liegt, Herzfelde, Heimat, da fing es doch an. Wir wollen jetzt, sagt Andi Tom, erst die Toten und dann die Lebenden besuchen das Grab des Vaters, die Datsche der Mutter. Die Mama, sagt er, ist schon ein bisschen was älter, die freut sich, wenn wir kommen. Sie pflegt dort draußen ihren Garten, sicher gibt es Kaffee und einen Schwank DDR. Und so steuert er seinen Wagen auf die Karl-Marx-Allee Richtung Frankfurter Tor, von weitem sichtbar die Zuckerbäckertürme, die immer schon das Ende der Stadt ankündigen. Die Prachtstraße, sagt er, hier sind wir als Peoples immer lang marschiert, Rotes Halstuch, blaues Halstuch, das volle Programm. Und er zeigt nach rechts auf die ausladenden Schaufenster einer Buchhandlung, die viele nur kennen, weil einst Ulrich Mühe davor stand. Die letzte Szene aus Das Leben der Anderen. Da, sagt er, habe ich immer meine Bücher gekauft. Dann, langsam aber deutlich, wird die Stadt weniger. Verschwinden die Altbaufassaden, abgelöst von Lichtenberger Plattenbauten, mit Dschungeln bemalt. Und Tankstellen, die hinter Tankstellen auftauchen, bleifrei und trist. Links geht es in die Gärten der Welt, geradeaus immer auch nach Hoppegarten, Rennbahngemeinde. Anditom ist diesen Weg nach Hause schon hunderte Male gefahren. Joachim aber sieht ein Berlin, das er nicht kennt. Ab hier, sagt er nun, wird es schwierig. Die Ostbezirke sind blinde Flecken auf meiner Landkarte. Mit dem Tagesvisum durftest du ja nicht über den S-Bahnring hinaus. So ist Ostberlin für ihn noch immer eine fremde Stadt. Und Anditom nickt. Ihm ging es da ähnlich. Nur andersherum. West-Berlin, sagt er jetzt, habe ich das erste Mal so richtig 1998 gesehen. Da ist er zu Hertha gewechselt, zur alten Dame nach Charlottenburg, neun Jahre nach der Wende. Eine lange Zeit für einen eigentlich kurzen Weg. Doch lag damals, 1989, zwischen Ost- und West-Berlin, eben erstmal eine neue Herausforderung. Das Rheinland-Ulrich-Haberland-Stadion. Dort wartete der Dicke und die Koffer waren gepackt. Da sagt er, bin ich nur einmal kurz rüber, Begrüßungshuni abgeholt und dann direkt nach Leverkusen. Ein harter Schnitt. Mit dem Umzug hatte er auch seine Jugend hinter sich gelassen. Tom, gerade 23 Jahre alt, war plötzlich Hoffnungsträger, Symbol. Große Erwartungen, große Entfernungen. Am Anfang, sagt er, hatte ich ständig Heimweh. Heimweh nach Berlin und auch Heimweh nach der DDR. Leverkusen, Bayer, das war ein Kulturschock. Bayer, sagt Joachim, das war doch auch Kapitalismus pur. Und Tom lacht, genau, Leverkusen und Ostberlin, das waren zwei verschiedene Welten. Ich wusste aber, warum ich dorthin gegangen bin, ich bin anpassungsfähig, ich habe mich schnell eingelebt. Auf dem
1: Platz 105 mal 68 Meter war er gleich wieder zu Hause. In seinem ersten Spiel für Leverkusen am 17. Februar 1990 schoss er auch sein erstes Tor die Turm hatte die Systeme gewechselt, die Funktionäre. Die Regeln aber waren die gleichen geblieben. Er war aus einem Land gekommen, in dem die Vereine Stahl oder Motor hießen, Vorwärts, Dynamo oder Wismut. Die Mannschaften dort waren auch die Mannschaften der Betriebe, volkseigene Kader. Er hatte für den BFC gespielt – ein Club, bei dem Erich Mielke auf der Tribüne saß und von dort oben die Schiedsrichter beobachtete, so lange, bis sein Club gewonnen hatte. Jetzt spielt er bei einem Verein, der das Bayerkreuz auf der Brust trug und dessen Mannschaft von den Leuten Werkself genannt wurde. Hinter dem Stadion lagen die Labore. Dort wurde das Geld für den Fußball verdient. Vom stasi club zum Pillenverein, sagt Tom. Wieder lacht er. So war es nun mal. Politik und Wirtschaft. Er kannte das Spiel. Dann laufen die Stromtrassen über die Felder, werden aus Bäumen wieder Allehen. Da sagt Andi, Tom, ahnst du nicht mehr, dass du eine große Stadt im Rücken hast. Und es geht nun, schnurstrack, sagt man hier, einfach geradeaus. Noch mehr Tankstellen, wieder Fastfood-Restaurants, wieder Autoplätze, die Möbelhäuser und die Discounter dazu. Die bunten Tüten und die Leuchtreklamen der Peripherie. Bis ein Muster zu erkennen ist. Die Zeichen der Zeit. Nächster Ort Vogelsdorf. Rechts der nächste Baumarkt mit Gartencenter, dahinter Schonungen, Baumschulen, grüner Daumenkino. Zieht alles vorbei. Dazwischen Fernfahrerhotels mit Bett und Dusche. Danach doch schon die ersten Dörfer. Warte ab, sagt Tom, das wird noch besser. Gleich wird es noch mal ganz anders. Hinter der nächsten Kurve Herzfelde, was ja gleich groß klingt, nach der ersten Liebe im Bauernstaat. Das,
0: sagt er, ist tiefster Osten. Aber es ist ausreichend. Das Dorf an der Müllverbrennungsanlage, Industriekraftwerk Rüdersdorf, Die gigantischen Silos, die Schläuche und Schornsteine, auch sie wecken Erinnerungen an einen anderen Himmel. Hier, sagt Tom, war der Nebel. Hier hat es immer nur geschneit. Das war das Zementwerk, der Qualm. Nur wenn der Honecker kam, haben sie die Schornsteine abgestellt und die Bäume mit Wasser abgespritzt, damit sie schön grün waren. Pionierarbeit für den Staatsratsvorsitzenden. Dann waren die Straßen sauber und die Luft war es auch. Aber an allen anderen Tagen fiel falscher Schnee. Graue Flocken. In Herzfelde, da war auch im Frühling noch Winter, im Sommer schon wieder Herbst. Als wären die Jahreszeiten in der DDR einfach ineinander gelaufen, schmutzige Schlieren. Der Rauch sagt Tom, der ist durchs Dorf gezogen und auf den Dächern lag der Staub. Kindheitserinnerung, in denen sich auch Joachim wiederfindet. Bei uns, sagt er jetzt, hast du die Wäsche aufgehängt, die frischen weißen Bettlaken und die waren gleich wieder dunkel. Da hast du mit der Hand über das Fensterbrett gestrichen, und die Fingerkuppen wurden schwarz. Hier, sagt Tom und lacht, waren sie weiß. Vielleicht ist auch das ein Unterschied. Längst vergessen, unter der Asche der Jahre. Und wir fahren hinein, langsam an Fassaden entlang, die hinter grauen Zäunen von harter Arbeit erzählen. Von einer Zeit, die ausschließlich in Werktagen gemessen wurde. Mein Vater, sagt Tom, hat hier in der Schlosserei gearbeitet. Schlosser, sagt Joachim, der Steiger der Ebene. Der, sagt Tom, hatte immer einen Spruch zu Herzfelde, ein Gedicht, wenn man so will. Stadt der rauen Männer, so hatte er es genannt. Dann spricht er die Strophen in den Wagen hinein, am Ortsschild vorbei. Herzfelde, wo die Sonne lacht, wo man aus Männern Idioten macht, wo man Sand statt Kohle verbrennt und stundenlang zum Bahnhof rennt. Die Leute von hier, sagt Tom, fahren nach Berlin, um Arbeit zu haben und die aus Berlin kommen hierher, um Urlaub zu machen. Damit lenkt er den Wagen vor das schwere Tor des Friedhofes und stellt den Motor ab. Es ist angemessen still, nur ganz hinten läuft ein alter Mann leicht gebückt durch die Reihen der Grabsteine. Er grüßt kurz, spricht nicht. »Alte Pracht«, sagt Joachim, »hinter ihm die Kapelle, die Hecken gestutzt, und an die holt Wasser«, gießt die Pflanzen am Grab seines Vaters. »Du alte Rakete«, sagt er dann, »es ist heiß heute, aber ich habe dir einen ganz bekannten Schauspieler mitgebracht, den Joachim Krol, den hast du auch noch gesehen.« der bewegte Mann. Er schaut Joachim an, verabschiedet sich dann von den Toten, feiert noch schön, sagt er, da oben oder da unten. Dann fahren wir zurück auf die Hauptstraße und biegen am Kriegerdenkmal rechts ab. Hinter den Feldern liegt die Datsche der Mutter und sie steht vorne am Zaun in Schürze und Erwartung. Tom umarmt sie herzlich und geht dann durch den Garten, in dem eine hollywood unter einem Apfelbaum steht, ins Haus. Die Decken sind niedrig und auf der überdachten Veranda steht ein Tisch, Gedeckt mit sauberem Tuch. In einem der Regale ein Bierglas mit einem BFC-Wappen darauf. Der große Schluck Erinnerung. Alles hat seinen Platz. Auch die Emotionen. Tom setzt sich, seine Mutter dazu. Es gibt Wasser und Kaffee und gleich ein paar Dinge, die wir klären müssen. Die brennenden Fragen an diesem ja wirklich heißen Tag. Joachim hat sie mitgebracht aus Berlin. Die wichtigste zuerst, Frau Tom. Konnte man hier in der Datsche Westfußball gucken? Sie lacht. Fast schnippt sie die Frage vom Tisch, als könnte das sonst Flecken geben. »Na klar«, sagt sie dann, »hier wurde Bundesliga gezeigt.
1: Jeder hatte das. Nur ins Erzgebirge kam das nicht, das Fernsehbild aus dem Westen. Hier aber konnte man alles sehen, nur durfte das der eine vom anderen nicht wissen. Sie macht eine Geste, man musste vorsichtig sein. Einmal, sagt sie... Da war ich mit dem Andi beim Arzt und da wurde er gefragt, wer denn nun sein Lieblingsspieler sei. Der Sparwasser vielleicht? Und der Andi, ein Kind noch, sagte Netzer, Günther Netzer. Den hätte er gar nicht kennen dürfen. Aber so war es nun mal. Die einen schwärmten für Netzer, die anderen lauschten für Mielke. Sie taten es heimlich. Gang und gäbe, eine ganz gewöhnliche Nachbarschaft. Und so haben die Eltern, der Andi und die Geschwister von ihrem Wohnzimmer aus nach Westen geschaut, an jedem Samstag. Nur dorthin wollten sie nicht. Die Datsche sagt, seine Mutter war unser Urlaub. Wir waren keine Fahrer, schon gar nicht in die Ferne. Wir, sagt Tom, waren nie im Westen. Wir hatten keine Westverwandtschaft. Deshalb sind wir auch nie rüber. Er schaut seine Mutter an. So war es doch. Die Datsche, die Sommer seiner Kindheit unter Apfelbäumen. Berlin schon Horizont, nur Schemen hinter einem Nebel aus Zement. Anditom ist hier in Herzfelder aufgewachsen und später beim BFC groß geworden. Zwischen dem Sportplatz von Wacker, früher Turn- und Sportgemeinschaft und dem Sportforum in Hohenschönhausen liegen 30,9 Kilometer. Lange war das die weiteste Reise, in einem engen Land, Mauern und Zäune. Erst später konnte er die DDR immer wieder verlassen, mit dem Verein und der Nationalmannschaft, für Länderspiele und Europapokalabende im nichtsozialistischen Ausland. 1987 spielte Tom mit Dynamo in Bordeaux. 1988 in Bremen und kurz vor dem Mauerfall noch, am 17. Oktober 1989 in Monaco. Die Stars der DDR durften im Westen auflaufen. Dort sollten sie die wirksamen Zweikämpfe führen, vor den Rängen des Klassenfeinds ihre Hymne singen, sich brüderlich einen, um des Volkes Feind zu schlagen. Dabei Hammer und Zirkel tragen oder das Weinrot des BFC, die Farben der Heimat. Jedes Auswärtsspiel gleich eine Staatsangelegenheit, jeder Spieler ein kleiner Außenminister, Diplomaten in Trainingsanzügen. Dafür wurden sie gefeiert, dabei wurden sie überwacht. Die Stasi, sie saß mit dem Mannschaftsbus, in der Umkleidekabine, auf der Ersatzbank. Betreuer, Ärzte, Mitspieler. Oberliga und Nationalmannschaft waren von Spitzeln durchdrungen. 1992 wurde bekannt, dass auch Eduard Geier, der spätere Nationaltrainer der DDR, ab 1971 als informeller Mitarbeiter für die Stasi tätig gewesen war. Während seiner Zeit bei Dynamo Dresden belauschte er seine Spieler, darunter Ulf Kirsten und Matthias Sammer, meldete auf Reisen Westkontakt und erstellte umfassende Psychogramme. Deckname I.M. Jahn. Über die Jahre hatte das MFS ein Frühwarnsystem in den Stadien installiert, ein engmaschig geknüpftes Netz, hinter den Toren aufgespannt, das Fluchtversuche schon im Ansatz verhindern sollte. Wäre doch jeder abgängige Athlet eine öffentliche Ohrfeige gewesen, eine Schwächung des Systems. Eine Offenbarung zudem, die sich die Führung der DDR nicht leisten durfte. Die Liste derer, die dennoch geflohen sind, ist deshalb auch länger, als man erwarten würde. Und es finden sich durchaus bekannte Namen darauf, selbst Helden der Nationalmannschaft
0: oder Spieler des BFC Dynamo, Milkes Lieblinge. Der Trainer Jörg Berger zum Beispiel, der 1978 mit dem Orient-Express und unter falschem Namen Gerd Penzel von Belgrad bis nach Österreich gelangt war, obwohl sich ein jugoslawischer Beamter an der Grenze vom Ersatzausweis der BRD nicht hatte täuschen lassen. Und nun, Herr Berger, das waren dessen Abschiedsworte gewesen, ein Lächeln dazu, viel Glück im Westen. Oder Falco Götz und Dirk Schlegel, damals Thoms Mannschaftskameraden beim BFC, die sich 1983 ebenfalls in Belgrad während eines Stadtspaziergangs von der Mannschaft absetzen konnten. Es war die Gelegenheit für mich, endlich in Freiheit leben zu können, sagte Götz später der Welt. Solche Freude habe ich nie wieder erlebt. Und später dann Jürgen Sparwasser, der von einer Auswärtsfahrt in den Westen Januar 1988 nicht zurückkehrte. Die Anwesenheit einer Altherrenmannschaft des 1. FC Magdeburg in Saarbrücken benutzten sportfeindliche Kräfte zur Abwerbung von Jürgen Sparwasser, der seine Mannschaft verriet, schrieb die DDR-Nachrichtenagentur ADN damals. Jeder Geflüchtete wurde öffentlich geächtet. Andi Thom kennt diese Geschichten natürlich.
1: Er war 1983 in Belgrad dabei, gerade achtzehn Jahre alt, und gab am Abend sein Debüt im Europapokal, eben weil Falco Götz nun nicht mehr zur Verfügung stand. Uns wurde damals gesagt, erinnert er sich jetzt, der Falco und der Dirk wären beim Clown erwischt worden, um uns nicht zu sagen, dass sie abgehauen sind. Aber wir wussten das ja bald alle. Am nächsten Tag sind wir dann ohne Punkt und mit zwei Spielern weniger aus Belgrad zurückgeflogen. Dynamo und Milke hatten in Jugoslawien mehr verloren als nur ein Spiel. Eine solche Schande sollte sich nicht wiederholen. Als Fußballer, sagt Andi Thom, gerade beim BFC waren wir privilegiert. Aber wir standen immer unter besonderer Beobachtung. Darüber waren wir uns bewusst und damit musste man umgehen. Die Wände, sagt er, hatten Ohren, da hatte der Kalli recht. Wanzen in den Wänden der neuen Wohnung, neugierige Insekten hinter gerade erst frischen Tapeten. Anditom, Thom, so viel scheint sicher, wurde nicht nur von seinen Gegenspielern verfolgt. »Meine Akte«, sagt er, »habe ich nie angerührt. Aber wenn ich dahin gehe, das hat mir mal einer gesagt, sollte ich am besten ein bisschen mehr Zeit mitbringen.« Mit seinem Wechsel hatte er schließlich auch seine Bewacher hinter sich gelassen.
0: Leverkusen, sagte er nun, das war meine echte Reisefreiheit. Das war ein großes Glück, ein neues Zuhause, weit weg von Ostberlin. Und ein paar Monate, nachdem ihn Rainer Kallmund zu Bayer geholt hatte, machten sich auch seine Eltern auf den Weg in den nun möglichen Westen, um ihren Sohn im neuen Stadion zu sehen. Sie nahmen seinen alten Lader, den er in Herzfelde zurückgelassen hatte, und füllten den Kofferraum mit Kanistern, randvoll mit Benzin. Die eiserne Reserve, das war noch drin. In der DDR, sagt seine Mutter, wusste man nie, wie lange der Sprit reicht oder wann die nächste Tankstelle kommt. Und den Kraftstoff, den der Lader brauchte, den gab es im Westen ohnehin nicht. Normal, sagt Tom, normal, sagt sie, und lacht. So fuhren sie über die A2 und kamen schließlich nach Marienborn. Da, sagt seine Mutter, haben die sich den Pass angeschaut und natürlich den Namen erkannt. Tom, nun auf beiden Seiten der Grenze berühmt. Und da, sagt sie, hat uns der Grenzer gefragt, ob wir wiederkommen wollen. Was für eine Frage. Natürlich, habe ich gesagt, kommen wir wieder. Das ist doch unser Zuhause. Herzfelde. Normal. Die Datsche hier hätten sie gegen keinen Koffer der Welt eingetauscht. Dann steht sie auf, muss ich jetzt noch ein bisschen um den Garten kümmern. Wie gesagt, heißer Tag. Und Andi Turm steht ebenfalls auf, um uns den Schuppen zu zeigen, hinten auf dem Grundstück. Dort drin, sagt er. Steht noch ein alter Trabi, gut gepflegt, und in einem kleinen Raum daneben hängen die Bilder seiner Karriere, ordentlich an der Wand. Toms Mutter hat sie gesammelt, aufbewahrt und gerahmt, Fotos aus der Jugend und aus Leverkusen, vorne das Porträt des Stürmers als junger Mann, im weinroten Trikot des BFC. In der Mitte von allem aber hängt ein Mannschaftsfoto der deutschen Nationalelf, aufgenommen kurz vor der Europameisterschaft in Schweden, 1992. Es ist, wenn man so will, das
1: Bild zu einem der bekanntesten Zitate der deutschen Fußballgeschichte, gesprochen von Franz Beckenbauer in den Stunden nach seinem größten Triumph, dem Weltmeistertitel 1990 in Rom. Jetzt kommen die Spieler aus Ostdeutschland noch dazu, hatte der Kaiser da gesagt, im Taumel von Weltmeisterschaft und Wiedervereinigung. Ich glaube, dass die deutsche Mannschaft über Jahre hinaus nicht zu besiegen sein wird. Eine Prophezeiung schwer wie Blei. Sie sollte sich nicht erfüllen. Schon zwei Jahre später, im Finale von Göteborg, wurden der ersten gesamtdeutschen Mannschaft von Außenseiter Dänemark die Grenzen ihrer Unschlagbarkeit aufgezeigt. Der Kader in diesem Turnier aber war der Beweis, dass die Wiedervereinigung auch im Fußball stattgefunden hatte. Weil dort... Auf dem Foto dazu, neben der Weltmeister-Elf, Buchwald und Hessler, Matthäus und Breme, der Handy aus dem Norden, auch die Neuen in die Kamera lächeln. Verstärkungen von drüben. Doll und Sammer und eben Tom, der ganz unten, ganz außen sitzt. Fast scheint er aus dem Rahmen zu fallen. Arm in Arm mit Rudi Völler, der Tante aus dem Westen. »Schau dir die Granaten mal an«, sagt Andi Tom. »Ich war da ja eigentlich nur Tourist.« Im Finale wurde er eingewechselt, elf Minuten vor dem Ende, da war das Spiel schon verloren. Es wäre mehr drin gewesen. Andi Thom hat danach nie richtig Fuß gefasst in dieser neuen Nationalmannschaft und am Ende nur zehn Länderspiele für Deutschland gemacht. Zur WM 1994 wurde er nicht mehr nominiert. In den USA stürmten statt ihm und Kirsten wieder Völler und Klinsmann, die alten Gesichter. Das hätte ihn den Hochbegabten durchaus kränken können. Aber an die Tom, das ist in diesen Stunden mit ihm im Auto und in der Heimat deutlich geworden, ist keiner, der hadert, keiner, der im Konjunktiv lebt. Was wäre gewesen, was hätte sein können? Vielleicht, weil man als Stürmer lernt, sich über vergebene Chancen nicht allzu lange Gedanken zu machen, ihnen nicht nachzutrauern. Es ist, wie es ist. Und die nächste Flanke kommt bestimmt. Also wieder aufrappeln und den nächsten Angriff mitnehmen. An tom hat nie Statistiken geführt. Die meisten Schlagzeilen hat er vergessen. Dieses Leben, es ist ihm passiert. Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Ich kann ja nichts dafür, hatte er irgendwann auf der Fahrt gesagt, dass ich durch mein Talent in die Geschichte geraten bin. Und mehr,
0: das war klar, gab es dazu dann auch nicht zu sagen. So lassen wir die Bilder von damals hinter uns und treten aus dem Schuppen zurück in den Nachmittag, wo seine Mutter schon auf uns wartet. Dort unter dem Apfelbaum verabschieden wir uns. Einen feinen Sohn haben sie da, sagt Joachim. Dann fahren wir zurück nach Berlin. Am Olympiastadion, nachdem uns Andi Tom abgesetzt hat, stehen wir noch ein wenig im Gelände, Joachim in Gedanken versunken. Etwas aus dem Schuppen lässt ihn nicht los, der Staub aus Herzfelde, er hat sich noch nicht gelegt. Als wir zu unserem Wagen laufen, zieht er schließlich einen Vergleich zwischen Fußball und Film, zwischen Sport und Theater, eine Parallele der Nachwendezeit, das Mannschaftsfoto im Kopf, Völler und Tom, als wäre es doppelt belichtet. Damals, sagt er also, wurden plötzlich aus zwei Nationalmannschaften eine. Da mussten sich die einen behaupten und die anderen erst noch ihren Platz finden. Eine Konkurrenz als Reise nach Jerusalem, bei der, nachdem die Musik in der DDR verklungen war, in der Tiefe des Raumes die Hälfte der Stühle entfernt worden war. Und bei uns, sagt Joachim, bei den Schauspielern war das ganz ähnlich. Da kamen die anderen, die Generation Liefers, die haben dieselbe Sprache gesprochen, die konnten was, die waren gleich begehrt. Die hatten im Osten, genau wie die Fußballer, eine gute Ausbildung genossen, Ernst Busch oder Sportforum. In den Kaderschmieden, auf der Bühne und auf dem Feld war viel Talent. Techniker, echte Artisten, die immer auch gegen die Enge angespielt hatten. Die, sagt Joachim, waren ein Geschenk für das Kino, weil die ihre eigenen Stoffe mitgebracht haben, die Geschichte zu den Gesichtern. Die Fluchtversuche, die Jugend in der NVA, die Lehrjahre in den Betrieben, die hatten erst an den Maschinen gestanden und dann vor der Kamera. Das war eine ganz neue Wucht. Und so, sagt Joachim, hatte unser Markt plötzlich für alles eine Doppelbesetzung. Da lag bei den Regisseuren plötzlich ein zweiter Katalog auf dem Schreibtisch. Ganz so, als hätte jemand ein Panini-Album veröffentlicht mit zwei Bildern für jedes offene Feld. Und man musste sich nun überlegen, ob man Matthäus kleben wollte oder Sammer. Doll oder Klinsmann, Völler oder Thom. Natürlich, sagt er, sind auch einige auf der Strecke geblieben. Dann steigen wir wieder ein, das nächste Ziel ist klar. Auf Joachim wartet ein alter Bekannter. Einer von denen, die mit der Wende in die westdeutschen Produktionen gespürt wurden. Insgesamt deutsche Kino, das neue Land als zweite Chance auch. Ganz so, als wäre es nach dem Abspann nochmal von vorne losgegangen. 1992 in jenem Sommer, in dem Andi Thom in Schweden war, ist Joachim auf dem Beifahrersitz eines himmelblauen Hanomag durch Brandenburg gefahren. Am Steuer damals saß Horst Krause. Er lebt noch heute im Westen Berlins. Das war Kapitel 9 aus meinem Buch »Was wollen die denn hier?« Deutsche Grenzerfahrung. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ein bisschen neugierig gemacht auf den Rest des Buches. Es ist beim Rowold Verlag erschienen und in jedem gut sortierten Buchhandel erhältlich. Das Hörbuch gibt es beim Jumbo Verlag und als Download bei Audible. Hört doch mal rein, schaut doch mal rein und wir hören uns bald wieder bei Fußball MML. Vielen Dank, dass ihr auch heute dabei wart. Liebe Grüße und bleibt gesund.